0: 共产党的统治方式。无论自由主义者对共产党取得的成就有怎样的看法，毫无疑问，他们是反对共产党的政治制度和管理方式的。如果说自由人士对国民党的政治独裁感到不满，共产党也没能免于批评。大部分作家同时对国共两党提出了批评，认为他们都在实行一党统治，违反了民主原则。事实上，这一批评是自由主义者如此急切地希望两党组成联合政府的一个主要原因。第二个原因，或许是他们希望内战尽快结束。他们认为，在这样一个联合政府中，两党才能相互制约，避免权力的滥用。只有这样，国共双方才可能从特殊的革命型组织转变成更符合自由原则的普通政党。因此，自由主义者希望共产党能参加联合政府。对完全由共产党主导的政府，则明显的缺乏热情。由于自由知识分子对共产党统治下的政治生活几乎都没有直接的体验，他们对共产党的具体批评明显要少于对国民党的批评，但他们并没有因此而降低反对的力度。他们反对共产党在解放区不可挑战的地位，反对共产党对个人自由，特别是对不同政治意见的限制。前文提到的国民党公务员有过这样一段较为宽容的评论，我觉得国民党的民主是没有实际内容的民主形式。他写道，共产党的民主是由党控制的民主。他之所以这样认为，是因为他很少看到官僚和地方恶霸，所有人都能在公开大会上发表自己的意见，以及某种程度上平等的实现。他认为解放区的确存在某种形式的民主。然而，大部分自由主义者对共产党所实行民主的态度要严厉得多。然而，张东荪愿意放弃很大一部分自由以及民主中的其他一些内容。他声称：“至于中国共产党，我们认为它过于强大的组织无法适应一个民主国家。”周仲奇教授指出，根据毛泽东的新民主主义理论，中国共产党主张首先实现三民主义。共产党还坚持认为，在中国实现工业化之后，共产主义将是国家唯一的目标。但周教授提出质疑：，人民想要的是三民主义，完全把这项工作交给共产党，是不是有点冒险？另一位作家试图解释，为什么自由主义者对共产党会如此不信任。有人说，他写道：“在反对封建主义时，自由主义者和共产党的目标是一致的。”的确，在摧毁旧中国的问题上，今天的学生和共产党的愿望是相同的。学生有时会同情共产党，但这种同情并不等同于支持。在关于未来新中国建设的问题上，自由主义者和共产党存在很大的分歧，因为共产党更加重视群众而不是个人。他总结到，为此，共产党宣传的民主和国民党的民主受到了同样多的质疑。”《时代批评》的一篇社论说得更加明确。这篇文章谴责右翼团体侵犯公民自由，同时对左派人士也提出了批评。他们左派人士对任何反对国民党政府的言论或行动都表示赞赏，而共产党无论说什么和做什么都被看作是正当和合理的。持不同意见的人会遭到清算，被称为反动派、帮凶、走狗、国民党特务等等。所有持意见者都会被归类为共产党的批评者。然而，有很多人的观点并不像这篇社论这样公正和客观。当时更普遍的看法是：如果国民党在某一方面表现不好，共产党只会更糟。杨仁平教授就持有这样的观点。他认为，一旦共产党控制了国家，由于共产党本身的纪律和共产党干部的左倾幼稚病。人民的意志将无法自由表达，他声称共产党在根本上是否认自由的，并且共产党对人民的干涉甚至比国民党还要严重。另一位作家断言，他们的民主观念和我们完全不同。他指出，即使在解放区没有正式的新闻审查制度，共产党仍然实行了比中央政府更严格的新闻控制。南京《新民报》的编辑周寿章指责。共产党领导人用铁的纪律对整个党进行控制。他进一步指出，更糟糕的是，政治领袖毛泽东已经成了文学和艺术的仲裁者。毛的在延安文艺座谈会上的讲话，已经成了作家和艺术家的最高创作原则。周讲述了他曾听说过的一则消息：延安的一些作家曾产生过和毛不同的观点，但他们被要求按照所谓政治正确的原则继续自己的创作。楚安平对此发表了最坦率的看法，他对所有的问题都直言不讳。他指出，思想自由是民主的基础。他要求共产党在这一点上给出合理的解释。他接着说，尽管自由知识分子深受英美传统的影响，他们仍然会批评英国和美国。但是，我们从未听到共产党批评史大林或苏联，从来没有看到过左翼的报纸批评毛泽东和延安。难道史大林和毛泽东都圣中之圣，竟无可批评之处？难道莫斯科和延安都是天堂上的天堂，一切都圆满的，一无可以批评的地方？他总结道：“老实说，我们现在争取自由，在国民党统治下，这个自由还是一个多少问题；假如共产党执政，这个自由就变成了一个有无的问题。” 1949年，自由主义者和共产党的联盟。那么，在1948年年末和1949年，像楚安平和王云生这样终于决定前往解放区，或像张东荪这样继续在大学任教、对胜利者表示欢迎的自由知识分子，究竟是怎么想的呢？这些自由主义者对共产党的疑虑由来已久、根深蒂固，他们从来没有否认这一点。大部分自由知识分子都不支持共产党领导的革命，他们也不欢迎一个由共产党控制的政府。事实上，他们一直主张自由主义，极力反对一党的统治。直到所有向自由让步的希望都破灭后，他们才投向共产党。在这种情况下，这些自由知识分子希望新政权做出怎样的妥协？他们又预期自己会面对政府怎样的妥协？他们并没有直接回答这些问题。但我们可以从他们对两件事的论述中找到答案。第一件事是他们对毛泽东新民主主义概念和共产党对新时期知识分子的政策的反应。第二件事是知识分子普遍承认某种形式的妥协对摧毁旧社会是必须的。毛泽东在内战期间发表了《新民主主义论》， 1 9 4 0年1月，这篇文章为共产党政策的和意识形态提供了思想基础。由于抗日联合统一战线时期的宽容精神，毛泽东的著作得以公开出版。国民党统治地区的知识分子也由此了解了毛泽东关于民主的看法。知识分子还意识到，不仅他们对共产党怀有疑虑，共产党对他们同样有一种根深蒂固的不信任感。正如前文中提到，毛泽东在1939年发表了一篇评论知识分子的文章。在此后十年里，这篇文章代表了共产党对知识分子的基本立场，并被频繁的引用和重印。在这篇文章中，毛泽东依据知识分子的家庭背景、生活水平和政治观点，将他们归类为小资产阶级。毛警告说，因为小资产阶级固有的个人主义、不切实际、优柔寡断的缺点，有些知识分子会退出革命，或变得消极，甚至敌视革命。他进一步提出。知识分子的这种缺点，只有在长期的群众斗争中才能克服。但同时，他也指出，知识分子在政治上是警觉的，对中国的现状感到不满，并且时刻生活在失业的恐惧中。因此，他们能发挥重要的革命先锋作用，将群众和革命的主要力量联系起来。为支持自己的观点，毛泽东列举了二十世纪以来中国学生和知识分子在历次政治斗争中的积极表现。对知识分子的这种观点包含在毛泽东对新民主主义总体概述中。毛泽东认为，共产主义是一个远期的目标，只有在摧毁旧的封建社会并一定程度的发展三民主义之后，这一目标才能最终实现。无产阶级、农民、知识分子和小资产阶级的其他成员一起构成了新的过渡社会的基本力量。新的政府将是一个由无产阶级领导的。所有反帝反封建阶级组成的联合政府。新社会经济政策的主要内容是发展混合经济以及土地归农民所有。这整个新系统被称为新民主主义。1945年4月，中国共产党召开了第七次全国代表大会，为日本的战败做好了准备。毛泽东向大会提交了《论联合政府》的政治报告，再次阐述了新民主主义原则。并将它作为党今后计划和任务的基础。我们共产党人从来不隐瞒自己的政治主张，他写道：“我们的将来纲领或最高纲领是要将中国推进到社会主义社会和共产主义社会去的，这是确定的和毫无疑义的。”但他指出，一些人对此抱有疑虑，他们担心一旦中国共产党取得政权，会和苏联一样立即放弃他所宣称的新民主主义主张。毛泽东试图消除这种担心，他宣布，中国在整个新民主主义制度期间不可能，因此就不应该是一个阶级专政和一党独占政府机构的制度。毛认为，与苏联的情况不同，新民主主义时期的国家制度适合于中国当前的历史发展阶段，将继续存在一个很长一段时间。总之，共产党战后的基本政策方针是团结、民主、和平。以及建立一个由联合政府领导的新中国，毛泽东呼吁立刻结束国民党的一党统治，组建新的联合政府，一个具有统一战线性质的民主联盟。该联盟包括一切抗日党派和无党派的代表人物。毛要求建立一个新民主主义的中国。我们需要大批的人民的教育家和教师，人民的科学家、工程师、技师、医生、新闻工作者、著作家、文学家。艺术家和普通文化工作者，一切知识分子，只要是在为人民服务的工作中著有成绩的，应受到尊重，把他们看作国家和社会的宝贵的财富。因此，今后人民的政府应有计划地从广大人民中培养各类知识分子干部，并注意团结和教育现有一切有用的知识分子。直到今天，我们仍不清楚究竟有多少自由知识分子实际上了解新民主主义，特别是新民主主义将对他们产生的具体影响。本节将对中国共产党在1945年至1949年期间的知识分子政策进行更系统的阐述，其依据将不仅仅限于自由主义者的论著。1948年1月，毛泽东警告党员，对知识分子的信任要保留在一定限度之内。在知识分子政策上，毛反对采取冒险政策。他指出，知识分子只有极少数是真正顽固的反革命分子，相反，对待知识分子，共产党必须采取慎重态度，要分别情况加以团结、教育和任用。共产党的知识分子政策，或许能够解释为什么内战期间，不仅有许多教师和学生从解放区来到国统区，也几乎有同样多的师生从国统区来到解放区。根据观察的一名记者从江苏南部发回的报道，共产党在这一地区最大的失误是他们对待知识分子和中产阶级的错误政策，因此这些人纷纷逃离了新四军控制的地区。同样，吴世昌承认，共产党对小资产阶级不信任是他反对共产党的主要原因之一。这种不信任导致共产党内的知识分子数量始终极为有限。然而，从国统区逃到解放区的大多数知识分子都得到了周祥细心的照顾。共产党和中央政府不同，无论有多少人从他们占领的地区逃走，共产党从来没有将接待那些来到解放区的知识分子视作一种政治包袱。通过报纸社论、电台宣传以及许多毫无疑问更加隐蔽的方法，共产党表示他们欢迎来自国统区的知识分子。不仅如此。共产党用实际行动印证了他们的承诺。来自国民党统治区的学生能在解放区免费住宿和学习，有时甚至能领到免费的衣物、毛毯和其他生活必需品。1946年5月，延安电台声称，华中华北的大学和中学虽然不是学习的理想场所，但已经有数千名学生从上海、北平、天津和其他国民党控制的城市来到这里。据说，超过三百名学生从北平和天津来到张家口的华北联合大学。日本投降以后，几百名学生离开上海，来到苏北的共产党学校上课。他们中的许多人是因为对中央政府对留在日战区的所谓傀儡学生的歧视政策极度失望，才来到解放区的。到1946年8月，共产党在晋察冀边区总共建了十四所大学和技术学校。学生总人数达到六千两百二十五名，其中许多人都来自国民党统治区。共产党积极鼓励国统区的教授和讲师前往解放区，并让他们在解放区的学校中担任行政和学术职务。然而，直到一九四七年年底，在共产党在解放区开展一场广泛的克服左倾错误的运动之前，共产党试图团结和再教育知识分子的做法，并没有引起人们更多的担心。1948年1月，正是在这一时期反左倾运动的背景下，毛泽东发表了他反对对知识分子采取冒险政策的讲话。这场运动的目的是纠正土地改革运动以及新的城市政策中的某些问题。同样，在1948年1月，任弼时发表了有关土地改革问题的讲话。在这段被人广泛引用的评论中，他还提到了知识分子问题。人的观点和毛泽东基本相同，但他还特别提到了出自地主和富农家庭的知识分子。人指出，不能仅仅因为我们要摧毁封建主义，就拒绝所有与封建制度有关联的知识分子。很多学生，包括一些出自地主和富农家庭的学生，都支持革命，而且并不反对土地改革。他们逐渐意识到，土地改革是他们想要的民主的基本要素。人继续说道：“不仅如此，在三到五年内，革命将在全国范围内取得胜利。国家需要大量的医生、农学家、会计员、各方面的专家、教师以及铁路工程师。培养这样的专业人员需要许多年。他们正是目前的解放区所急缺的。”人强调使用现有人才的必要性，但同时也要在政治上对他们进行再教育，让他们更好的为人民服务。1948年1月15日，中共东北局发布的第一份针对知识分子的地区性指令，明显反映了这段时期共产党对知识分子的安抚态度。和共产党其他同类型文件一样，这份指令一开始就强调知识分子可能对中国革命做出重要贡献，尽管他们有许多固有的缺点。然而，在东北知识分子的处理问题上，仍然出现了两方面的失误。一方面，没有对那些日据时期的行政机关、工厂、矿山的管理人员，以及得到新的共产党政府许可继续任职的人进行改造；另一方面，一些干部仍然坚持“贫雇农”方针，他们不仅将这一方针错误地应用到农村土地改革运动中，还将它机械地照搬到学校和机关里。在这一过程中，许多受过教育的人，仅仅因为他们的家庭出身而遭到了歧视和不公正对待。为了纠正上述错误，东北局发布了七点指令。为了根除地主和富农思想、腐败以及官僚主义，中共所有单位和组织仍然会对其成员的阶级出身、思想态度和工作作风进行调查。但指令规定，不应仅仅根据阶级出身而简单地判断一个人。有必要对来自地主和富农家庭的知识分子进行调查和改造，但只要他们工作称职，不反对土地改革，就应该允许他们继续工作。而且，如果地主和富农的亲属具有进步思想，并愿意接受再教育，他们就有资格进入干部学校。指令还规定，普通中学的学生需要参加思想改造计划，但中学不应拒绝招收地主和富农的子女。当时，在地区党组织控制的一些学校，的确有拒绝地主和富农子女入学的情况发生。不能因为阶级出身而解雇教师，除非他们反对土地改革或进行反革命活动。同样的，除了少数反革命分子之外，所有的技术专家、工程师、医生以及其他专业人员，只要承认过去的错误，都应该被允许继续原来的工作。最后，知识分子被允许担任几乎所有县和县级以上的公共机构和政府单位的工作，但他们仍然不能进入乡村级别的政府机关和农民协会，他们暂时被这两个部门排除在外。在安东召开的五四青年会议上，夏征农同志试图对暂时禁止知识分子参加区和乡一级的工作进行解释，并向青年表达了歉意。他指出，土地改革运动刚好处于最关键的时期。许多知识分子的家庭曾经或现在正是斗争的对象。如果我们让他们直接参与相关的工作，许多政策或许不会得到正确的实施。他继续对年轻的听众说：“但这并不意味着我们不需要你们。只要你们理解，个别的家庭被斗争是为了全国人民更大的利益；只要你们坚定地支持土地改革，并且不反对它，党和民主政府就仍然需要你们。”到一九四八年秋。共产党在军事上出人意料的迅速成功，给他带来了一个新的难题，即他必须补充包括军事、行政、政治、经济、文化在内的各个方面的大量基层干部。共产党对知识分子的安抚态度因此变得更加明确而坚定。中共中央局于一九四八年九月二十九日颁布的有关知识分子政策的指令，充分反映了这种安抚政策。指令一开始就指出，知识分子是国家的宝贵资源。但他们中的不少人对我们抱有疑虑，这部分是因为国民党的反共宣传，部分是因为我们自己过去不重视知识分子和青年工作，以及我们政策上的错误造成的。为了消除知识分子的怀疑和他们的缺点，共产党制定了一个具体的教育和思想改造计划。共产党的各级党政机关利用会议、文学活动、报纸、官方声明、通知、小册子、漫画等方式。宣传党的知识分子政策，试图打消他们的疑虑。此外，共产党还开办了针对教师和学生的各种短期课程和培训班。这类课程一般持续三到四个月，内容以时事、中国革命的问题以及共产党的基本政策为主。在进行这种培训时，当地干部要特别注意四点：首先，在各类培训班和干部学校中，不遵守纪律和散漫的态度是不允许出现的。自由主义与特殊主义也是必须避免的。第二，刚来到解放区的知识分子会在食物、衣服和学习材料上受到优待，但负责培训工作的干部必须保持朴素的生活作风，以身作则，给知识分子以良好的影响。第三，要通过自由民主的工作作风，使知识分子大胆地说出他们的疑虑和担心。第四，在短期课程班中，主要依靠讨论会。辩论、强暴和各种形式的群众活动来解决知识分子的思想问题。具体来说，在新解放的地区对待知识分子时，应避免使用“三查、整风、审干”等办法。指令最后总结到，由于这些学生和教师在国民党统治下生活了很长时间，在他们中不可避免会混有少数反革命分子，但一般的国民党党员和三民主义青年团成员。”是为了保住他们的工作和学习机会而被迫入党入团的，他们并不坚决反对革命，对待他们时不应和非党团成员有所区别，应该允许他们参加学习。一旦他们对共产党的政策有了基本了解，他们的疑虑就会消除或至少会有所降低。应该根据他们的实际能力，把他们安排到各个机构最需要他们的岗位上。尽管对知识分子抱有疑虑，共产党显然还是为知识分子留下了位置，没有将他们排除在新民主主义社会的生活之外。但从对他们作品的分析来看，大部分知识分子对他们将要接受的改造和再教育并不抱有太大的热情，无论他最初可能以多么简单和浅显的形式进行。他们对共产党新民主主义社会计划的远景不抱任何幻想，许多人甚至批评他是一个骗局。因为他只强调了新民主主义阶段，而故意对此后的情况含糊其辞。中国共产党并没有放弃马克思列宁主义，一位作家写道，也没有放弃任何其他主张。他们现在做的一切都只是一种策略。因此，不论共产党鼓吹怎样的民主，它永远都不会成为一个民主政党。人们的一致看法是，不论共产党当前的计划是什么。他的长期目标都是将中国变成一个共产主义国家。共产党之所以没有现在这么做，因为他们还有一些顾虑，其中一点是时机和客观条件还不成熟。张东荪希望共产党加入一个联合政府。他承认中国共产党从未隐藏自己的马克思主义信仰，共产党也从不会言中国又必须进行共产主义革命。但我自己和他们谈过，他写道。他们说，只有他们的儿子或孙子才能活着见到这一天，因此，共产主义革命并不是现在，而是将来的问题。谁又能预测五十年或六十年之后，革命的客观条件就一定能成熟呢？他继续写道：“或许到那时，人们会有充足的食物，生活水平会有极大的提高，每个家庭都能自给自足。”他总结道：“中国共产党正处于推行新民主主义的阶段，他们言出必行。”而新民主主义正是他们下一阶段的工作目标，因此没有必要害怕共产党著名的未来革命理论。施富亮是另一个持有同样观点的知识分子，他认为中国共产党此时并不打算实现共产主义，甚至社会主义，因为条件并未成熟。现在他们最想建立的是一个新民主主义国家。他特别提到了共产党对联合政府的支持。有人说这只是一个轨迹。一旦时机合适，中共就会推行苏维埃制度，实行无产阶级专政。我不敢说他们不会，也不敢说这不可能。但一旦时机合适，是一个客观问题。或许中国可以走自己的路，我们将会从新资本主义和新民主主义向社会主义和平过渡。他总结到，无论如何，现在任何民主党派和民主人士都不需要担心共产主义的威胁。我们无从知道这种观点在当时具有多大的普遍性。或许张东孙和师复亮的话只能代表他们自己，也或许代表了更多的人。此外，还有另一种考虑，是一部分知识分子愿意接受共产党提出的无产阶级领导下的新民主主义。尽管人们对共产党曾在解放区使用的一些方式还存在着担心，有种观点认为，为了给一个进步的新社会奠定基础，有必要至少暂时牺牲某些自由原则。的确，为了实现社会主义和民主，一些自由主义者持有这一观点毫不奇怪。那些钦佩共产党在某些方面表现的人也持有相同的意见，其中包括了我们前文提到的那位国民党公务员。他认为，或许暴力是不可避免的，而且共产党已经实现了某种程度的民主，因为他们消灭了当地恶霸，并且使农民有了在大会中代表自己发言的权利。一名赞成这一观点的学生对杨仁楩教授，他曾强调过自由知识分子和共产党之间的疏离感，提出批评。这名学生写道：“的确，中产阶级自由主义者难以接受共产党的暴力方式。他们极其重视个人的自由发展。自由主义者也有强烈的社会良知和社会正义感。他们痛恨中国社会中固有的不平等。自由主义者重视自由，共产党强调平等。”这种社会正义感至少可以暂时缓解他们之间的矛盾。特别应该考虑到，共产党本身的成员大部分都来自中产阶级，因此他们实际上愿意接受自由主义者的善意批评。这名学生继续说道：“自由主义者知道，无论他们在文化上有多大的影响力，他们都必须做出妥协。他们的悲剧在于他们的软弱性，他们无法推翻旧社会，是因为他们过于注重个人自由。”忽视了大多数人的利益，他们没有在人民中间扎根，他们不明白土地改革和农民的觉醒是摧毁旧中国社会根深蒂固的特权利益的必要条件。他声称，为了打击共同的敌人，自由主义者应该加入共产党。在主要任务完成之后，自由主义者和共产党将有足够的时间解决他们之间的矛盾。杰克·贝尔登认为。可以肯定，最终只有一小部分人赞同共产党的计划。内战期间，知识分子的政治争论反映了他们对自由主义的坚持。由于知识分子在政治上的软弱，他们的主张一直没有得到应有的重视。知识分子意识到，他们不仅无法影响国民党的行为，而且必须接受共产党的计划，这让他们承受了极大的压力。他们的政治评论因此充满了愤怒和失望。知识分子还痛苦地意识到，即将取代国民党的新政权很可能和国民党一样，在关于自由理念的某些原则上拒绝妥协，坚持与他们相对的立场，这使他们更难于做出抉择。事实上，中国共产党在军事上的胜利使自由主义者不再需要面对这种两难处境。在此之前，他们必须在国民党和共产党之间进行选择。前者在政治上的几乎所有表现都是极度无能的，而后者的政治原则和自由知识界最为重视的某些理念正好相反。如果说自由主义者对国民党还保有最后一点忠诚的话，那是因为他们还怀有一丝微弱的希望，即他们为之奋斗的自由民主社会或许终有一天能得以实现。如果他们投向表现更为良好的共产党，毫无疑问就必须放弃这一希望。但当国民党在军事上遭受惨败之后，这种两难处境变成了另一种选择：要么立刻和永久的流亡，要么接受中国共产党领导的新政府以及他的新民主主义社会。即使是在新民主主义社会时期，也不是每个人都愿意接受共产党。大部分中国自由知识分子接受了共产党，但也有些人做出了另外的选择，其中包括胡适。他对国民党的批评从来没有达到他的许多同事那样激烈的程度。尽管如此，在内战期间，尤其是学生运动期间，他从自由主义的立场出发，客观的评论了许多问题。据说，在他1949年1月飞离被共产党军队包围的北平后，胡适对国民党政府的外交部副部长叶公超说：“他对国民党已经无话可说了。”像我这样的自由人士仍然选择和你们的唯一原因是，他告诉叶，在你们的政权中，我们至少拥有沉默的自由。大部分自由主义者显然没有将这种沉默的自由看得如此重要，或许他们并不认为自己需要这种自由。例如，在与人类学家罗伯特·雷德菲尔德的一次谈话中，费孝通表示，他觉得自己可以在共产党政府的管理下有效的工作。虽然他是一名坚定的反对派，同许多最杰出的自由知识分子一样，费在某些问题上的看法遭到共产党的批评。尽管如此，他仍然在一九四八年底表示希望为中国的工业和农业发展贡献自己的力量，同时提出在需要的时候，知识分子应该对中共进行批评。然而，无论这些知识分子有怎样的看法，他们绝不应被视作政治投机者。一九四九年之后，许多人恰恰是这样看待他们：自由知识分子确实是革命事业中的后来者，但他们一直致力于中国的自由改革，直到共产党的最终胜利之前，他们都在努力地追求这一目标。只是在国民党军事上的失败成为定局之后，知识分子对共产党的态度才有保留和反对变为有限度的接受。尽管自由主义者勉强接受了共产党的统治。但他们对新政权没有表示过任何明确的支持，他们也不愿意做任何根本或长久的妥协。他们承诺支持共产党的新民主主义计划和此后的社会主义经济，但他们肯定不赞成一党或一个阶级的专政。正如中国共产党从不隐瞒他关于中国社会的长期目标一样，自由知识分子也从不掩饰他们对这一目标的反对。因此，中国共产党对中国知识分子的担心，以及后者对共产党的疑虑，同样有着充分的理由。共产党曾告诫党员，在对待知识分子时要避免使用冒险政策，应该团结他们、争取他们。这一训令清楚地反映了共产党和知识分子之间的紧张状态。共产党和知识分子在一九四九年结成联盟，这一联盟在一定程度上掩盖了他们之间的分歧。但无法从根本上消除分歧，正是这种根深蒂固、无法消除的分歧，导致了此后共产党和知识分子之间长期的紧张关系。